Välkomna till Governance-podden. Jag heter Jonas Törnblom. Inom ramen för Swedish School of Governance förstudie vill vi lyfta framgångsrika exempel på tvärsektoriell samverkan. Därför pratar vi idag med Karin Markides, tidigare rektor för Chalmers. Som chef för Chalmers, men även i andra funktioner, har Karin varit mycket engagerad i att skapa internationellt uppmärksammade gränsöverskridande samarbeten, såväl i Sverige som utomlands. Karin, mycket välkommen till Governance-podden. Du har varit verksam inom akademin under många år. Och när du var rektor för Chalmers så drev du bland annat ett projekt som heter Grafenprojektet som låter mycket spännande ur ett governance-perspektiv. Skulle du kunna berätta lite mer om, om projektet? Ja, absolut. Det är väldigt kul att vara här också. För att eh, det finns ju många saker som jag funderar på. Hur, eh, hur kan man få verkligen den här vertikala och, och, och den horisontella liksom, krafterna att samverka? Och eh, det gäller ju inom alla delar av samhället men också väldigt mycket inom akademin. Jag har ju haft en stora glädje ändå att som du nämnde vara på Chalmers och kunna jobba med det med de andra ledarna där och med forskarna och studenterna och så vidare. Innan jag då lite svarar på liksom just med grafenprojektet mm. så, så kanske det är bra att säga någonting om de förutsättningar som jag ser kan vara viktiga. För att just det här tänket ska kunna fungera bra. Och det var ju mycket av det förutsättningarna och förarbeten som har gjort att bland annat det projektet kunde så att säga utvecklas. För det är, jag tror att det är väldigt viktigt att arbeta med, att, med, med liksom proaktiva förberedande strukturer och inte organisation så mycket som, som kanske inbyggda beroenden. På ett positivt sätt. Är det kulturen du syftar på? Eller? Det blir ju en kultur. Och har man fått det till en kultur då kan det också bli hållbart i längden. Men, men innan det är kultur så måste man nog, tror jag, jobba väldigt mycket med liksom att tänka innan och förbereda så att när det väl möjligheterna kommer från de personer som ska ta ansvar så finns både en, en förståelse och en tillit som gör att de vågar. Mm. Och, det, och, då, och då gäller det ju naturligtvis att supporta det. Så att eh, jag, jag jobbade väldigt mycket med när jag kom till Chalmers och se att precis som alla andra platser så var det också där väldigt stor, eh, stora avstånd mellan de olika ämnesområdena och de tvärgående verksamheterna eh, var visserligen kopplade till institutioner oftast men, men det var inte kopplat till hela universitetet. Och till hela liksom regionen, alla samarbetspartner. Så att då fanns det ju, och det här gäller ju överallt egentligen. Men här var det en lagom stor organisation som där vi kände då vi som de ledare som jag tog in i ledningsgruppen. Vi kände att här skulle vi kunna göra någonting som täcker in hela universitetet på en gång. Och ja, man kan säga att det kanske var modigt men det visar sig efteråt att faktiskt så så gick det att göra så och förmodligen var det väldigt bra på den tiden och den platsen. Vad vi gjorde egentligen det var att vi, vi tittade på de institutioner som fanns där, 18 stycken som, som då företrädde olika ämnesinriktningar och sedan så såg vi att vi kunde kom, lägga en, 
en virtuell, alltså inte en organisatorisk men en, en virtuell eh, virtuella plattformar som, som då var öppna för alla som personer som befann sig i de här ämnesinstitutionerna. Var det någon form av socialt nätverk eller vad, ja, det, hur ska det, man det var, de, var, de var definierade som satsningsområden. Som var, var, plattform ni hade då? Som, man kan kalla det för plattformar, profileringar, vi kallar det för styrkområden. Man kan kalla det för olika saker. Men de, det gäller ju att välja då områden där som är så komplexa att de... De kan förändras över tid, de kommer att finnas kvar över tid och de attraherar från olika håll, olika delar av organisationen och utanför. Till exempel material, till exempel transport, till exempel energi och så. Så att de områdena kommer ju att finnas över lång tid men de har ändå en definition som gör att man kan attraheras av det, vad som händer, det senaste som händer. Dessutom kan man ju då presentera olika saker som sker där i fronten av forskning. När, när forskningen möts från olika håll. Och det blir ju en attraktion då till, till framtiden. Om jag förstår rätt, du lyft, ni lyfter upp de enskilda delarna. Alltså Vi identifierade åtta så, sådana mm, plattformar mm, om du säger mm. Och, och, det här, och sen så identifierade vi vissa då verktyg som, man, som vi supportade i de här plattformarna. Och sen la vi väldigt mycket av kommunikationen via dem och rekryteringen. Så att vi, liksom, vi, sy, vi ville synas via de områdena som ändå inte var organisatoriska. Men som var så att säga, samlade möjligheter för de olika... Organisatoriska Vad var ämnena. typ av exempel på verktyg som ni applicerar? Verktyg som det som jag sa då rekryteringen av unga forskare. Vi gör vi den vägen och fortfarande så ser jag att man gör det vilket är väldigt roligt. Sen så var det just det här proaktiva initiativseminarier som vi kallar det för. Att vi alltså bjöd in till de som var intresserade att arbeta i de här plattformen. De kunde bjuda in då väldigt framstående forskare från utifrån och också öppna upp för en inbjudan. Vad är det som är möjligt att göra? Vad ligger fronten? Vad är det vi ser och vilka möjligheter kan vi, kan vi ta tag i från vårt från vår Horisont, så att säga. Och då var ju det naturligtvis en möjlighet att eh, samla folk som aldrig egentligen hade träffats tidigare fast de hade jobbat många år på, på universitetet eller på vårt grannuniversitet eh, då Göteborgs universitet som också var väldigt välkommen att vara med. Eh, och, och då kunde ju de samla sig väldigt snabbt till att eh, göra färdiga ansökningar som naturligtvis blev väldigt attraktiva och bra eftersom de då var väldigt breda och kom med excellens från många olika håll. Eftersom de här plattformarna också var virtuella så kunde, ju, så kunde det ju mycket lätt hända då att en utlysning av större rang kunde så att säga locka flera sådana här områden att överlappa och då fick man ju skärningspunkter som överlappade så du kan alltså snabbt få en, en profilering av från ett universitet i flera perspektiv som samlas i en skärningspunkt och det var det som hände och då gäller ju naturligtvis att man har några forskare som är väldigt intresserade av att ta tag i det här ledarskapet för den här skärningspunktens möjligheter och 
ansökan och så vidare. Ja, då var det ju att inom EU, det, det ramprogrammet, så, så utlyste man då den största flaggskeppsutlysningen som man någonsin har gjort. Det var en miljard euro då som, det, som skulle täckas in och det skulle täcka hela Europas möjligheter att utveckla och triggades mycket av IT och digitaliseringen såklart. Det var ju där som det var fokuset att Europa måste göra någonting kraftfullt. Och här så, så samlades då forskare från olika håll som, som stod för då nanovetenskap, IT, material och energi. Fyra av våra plattformar möttes alltså i en skärningspunkt. Och det var ett resultat då av det här förberedande arbetet där man lyfte upp det var de olika att det gick och, ja, att det snabbt gick att, att göra så och att alla, det fanns en, ett förtroende också att det här är någonting som man kan vara kvar i sin ämnestillhörighet men man kan medverka i de här spännande mm. mötena. Mm. Mm. För det är ju uppbyggt på det sättet och allt man gör på de här plattformarna det rapporterar man ju via sin ämne, sitt, sin institution och därmed så är institutionen också intresserad av att man är så att säga, aktiv. Så att det fanns liksom den, jag kallade det för kulturen, började växa fram. Ja, det var en dynamik. Och, men som också Jari Kinnaret som var den professor då, som tog verkligen ansvar här och tog tag i detta. Han också uttryckte det väldigt tydligt att i och med att vi hade jobbat på det här sättet så fanns det också från hans perspektiv och han kunde förmedla det också, fanns en tillit. Han, han kände att det här bär att gå på, det här kommer... Alltså han kunde lita på både ledning och mellan Så tillit åt alla håll, alltså tillit ja. mellan aktörerna, tillit till överordnade också. I, inom... Jo, för att det är klart att när han tog tag i det här så, så krävdes ju att, att han vågade göra en sån, sån sak som skulle egentligen ta i anspråk hela hans karriär om man tänker forskningsmässigt mm. framåt. Mm. För det är ju tioårigt ansvar och det är mycket mer med det såklart som kommer. Så, så i den här konkurrensen så, så naturligtvis så, så ställde jag upp så mycket jag kunde och på det sätt som jag kände som ledare att, att verkligen det de behövde. Jag var väldigt lyhörd på vad som behövdes där och var, var med i, så att säga, i diskussioner i Bryssel och så vidare. Och vi fick ju snabbt in då Nobelpristagarna som trots att de mycket väl kunde stå för en ansökan som kommer från England och Manchester där de har sin tillhörighet. Men, men de förklarade för mig att de trodde inte att man skulle kunna hantera en sån här sak från deras universitet på grund av att de inte hade den här, den här totala liksom supporten som vi då hade. Och jag skulle vilja säga lyhörd support. Det här är ett exempel då på att som jag ser det, att governance på ett universitet behöver absolut inte vara liksom toppstyrt men, men man tar ett ansvar på alla nivåer och det är koordinerat och man är väldigt lyhörd för målet som man vill åstadkomma. Mötte du motstånd inom organisationen för den här processen? Alltså det finns ju strukturer, alltså budgetstrukturer, rapporteringsstrukturer och så vidare som ofta ja. kanske inte är konforma den här typen av, av horisontell eh, samarbete. Det är klart, det var, det var ju många, jag tror inte det var många som trodde att vi skulle lyckas. Kanske som man var inte så orolig. Men, men sen när, vi, när det här lyckades eh, så blev det ju eh, 
det är naturligtvis så stort så att folk blev ju bara det blev ju en chock samtidigt av hur kunde man göra det här och vad ska vi göra nu det fanns inga strukturer ifrån Bryssel heller så det, de här forskarna och vår administration och alla fick ju hjälpas åt att ta fram en modell för hur man sköter ett sånt här stort projekt mm. det hade de ju inte tänkt i Bryssel alls mm. så, så att, det var ju och där tror jag det var tur också för hur än är så har Chalmers väldigt mycket liksom, med, med att man har de här extra frihetsgraderna man kan göra lite mer och har, har möjlighet och det var nog ganska mycket tur vi fick en bra relation med Bryssel och så så, att, så att det, det tror jag var viktigt. Men där kom kanske den största svårigheten i det här. Det var när, när man då lyckades ta hem det. Och ja, ni kan förstå de stora rubrikerna i Göteborgsposten och över hela världen. Det var ju en fantastiskt mediegenomslag som mm. blev där. Men samtidigt så är det ju själva liksom finansieringen och vad som skulle hända just i Sverige och på Chalmers, det var ju inte så stort i detta. Det var ju det stora ansvaret att kunna leda det över då 20 länders mm. engagemang mm. och det här var ju genom hela innovationsprocessen. Så att det var ju så att säga, man skulle ju verkligen åstadkomma riktig transformation för de företag som var med här ända ifrån den grundläggande forskningen och hela vägen ut till deras och den horisontella samordningen, skedde den endast i, på Chalmers Göteborg eller skedde den även på andra plan i projektet? Ja, det blev ju då sådana här work packages som det heter som mm. då olika fick ta ansvar för. Så gällde det ju att koordinera alla dessa. Alltså man kan ju bara förstå hur stort och svårt det här var egentligen och är såklart. Men i det läget så hade, hade jag en, en diskussion med, med just Jari Kinnaret och ledningen för det här flaggskeppet. Att just nu när vi har fått denna, stor, denna attraktion, vi har landat detta och de är på gång och genomföra så måste vi eh, se att det här ändå, stort som det är så är det ändå bara en attraktor. Det är en avgränsad kraft som vi har fått i, vår, i, i den här skärningspunkten. Och, och här kommer ju då in eh, någonting som jag trodde på stenhårt och kanske ingen annan trodde på då. Men eh, som tur var så, så, så ställde sig också de andra bakom och även ledningen då i förgrafen flaggskeppet. Och vad pratar jag då om? Jo, jo jag pratar om att just när man har fått en attraktion till någonting... Och det är nog ofta så att man måste identifiera någonting som är tvärgående avgränsat i den här skärningspunkten. Just när man har attraktionen, då, det är ju då man måste passa på att, mm. eh, att göda myllan så att säga, utanför. Men man har oftast inte varken tid eller ork eller för, liksom, möjlighet att göra det då. För Precis. då är man så fokuserad på själva den här ja. eh, centret. Du behöver förankra den vidare så att säga, projektet för att... Ja. Få, få öka förståelsen. Så att, så att det, ja, men för att vi, vi gränsade ju av såklart att alla de aktörer som var med och skrivit under kontrakt, sen blev det ju naturligtvis ingen annan som fick vara med i flaggskeppet. Eller hur? Och därmed så, så bli, skulle det här bli egentligen efter tio år skulle det släckas ner. Och, och lyckat eller inte. Men det skulle inte bli någonting kvar i vår mylla och vi skulle inte ha haft någon nytta av den här horisontella kraften 
för framtiden och för de här, alltså de här oförutsägbara. För att skärningspunktens egentliga uppgift är ju att, att generera en miljö där du, kan, där du kan ta fram oförutsägbara möten och hitta helt nya disruptiva krafter. Och det, det är klart att det viss, till viss del finns det ju det inom den, det här samarbetet men absolut inte med andra aktörer för de fick ju inte vara med. Så att, eh, vi bestämde i alla fall att när vi, vi skulle, trots att vi inte hade, hade så mycket möjligheter med, med både personal och, och annat, så, så bestämde vi att starta upp ett grafencenter som låg liksom att säga, där flaggskeppet var en del. Så du skap, kan man säga att du skapar en form av kluster ja. runt projektet ja. och runt, runt ja. idén? Ja, absolut. Och vi bestämde också att forskningsinfrastrukturen som vi har ju naturligtvis renrummet där som var otroligt viktig komponent här att vi gjorde också ett, en, en, en tillbygge till det som var ett, ett slasklaboratorium kan man säga, ett testlaboratorium för de som inte riktigt ja, de som hade bara idéer och, få, och ville testa sig fram och, så att vi kunde liksom attrahera helt nya möjligheter både då vetenskapligt så att vi öppnade upp det här var ju baserat mest i fysik som centrum och nanofysik. Men att vi öppnade upp mer emot, emot kemi och, och där man kunde få andra tvådimensionella material med andra egenskaper och möjligheter att kunna byta ut till exempel olika sällsynta metaller och så vidare. Det finns ju hur mycket som helst i hela den här världen. Mötet mellan kemi och fysik ville vi stärka internt. Och sen också naturligtvis den stora möjligheten att få in IT och big data i det här. Så att man kan komma åt stora möjligheter inom systembiologin och så vidare. Så att vi vi vill verkligen passa på att öppna upp här. Men också att öppna upp emot samarbete globalt. Och ganska snart när vi började sända ut sådana signaler så, så blev vi inbjudna till väldigt mycket både till Department of Energy i Washington DC och till Korea till olika ja, där, så, där man också har väldigt stora ambition, höga ambitioner inom tvådimensionella materialsmöjligheter och utveckling. Mm. Så att på det sättet så, så fick den här myllan runt omkring och vi, vi gjorde också ett, kan man säga ett, ett dotterbolag därifrån i Chalmers som, så att kunde hantera den här mm intresset och möjligheterna. Försök gjorde jag också verkligen att få in studenter för det tror jag är nästa grej man måste försöka få brygga in emot inte bara forskning och innovation utan också att få in nästa generations studenter. Men det, det måste jag säga att det, det borde man kanske göra bet- ännu bättre om man skulle säga att man kunde förbättra sådana här möjligheter i framtiden. Samtidigt så menar jag då att det här är ju ett det är ett väldigt tydligt exempel, det är så stort så att då kan man prata om det. Grafen, det, är inte, det får man liksom bara en gång. Så att det är ett så stort projekt. Så därför kan man kanske använda det lite grann och, och titta på vad är det som vi gjorde rätt, vad är det som, vad är, det som är generiskt i det här för att kunna få, eh, få att först att kunna identifiera, få tilliten och sen också få den här möjligheterna att få en attraktor så attraherar och när man har den att verkligen se till att man stärker myllan så att man bygger en kultur. Så det är väl det som jag känner att Grafenprojektet eh, ja, har, har verkligen lyckats med. Du har, du har också sagt att, att det här fick rätt stor 
internationell resonans men även att Bryssel, alltså forskning inom Bryssel tog intryck av det här och har använt den här typen eller försökt använda typen av den här modellen då för, för andra ja, det, projekt. Ja, det blev ju en ny modell som växte fram som de naturligtvis använder framåt i stora projekt. Lyckas man med det? Ja, det har varit väldigt positivt den hela den utvecklingen av hur man kan styra det här och det måste jag säga att det är all heder åt de på Chalmers som har jobbat med det. Absolut. Men jag tänker även i andra, har man, finns det ett replikat av det här på andra ställen som jo, eh, inom andra jag har områden? Fått, ja, precis. Under den tid som jag led, ledde Chalmers då, så var det ganska ofta som jag blev som de kontaktade mig från, från Bryssel på, från de olika direktoraten och de, de som arbetar mer operativt med för att eh, både se till att bryggan stärktes och att de vi förstod och så vidare. Så att det har varit absolut ett nätverk som har stärkts och, och fortfarande förstår jag eh, utvecklas. Så. Du har även varit verksam i USA, mycket i USA i Kalifornien. Du har varit mm. på Stanford och du berättade för mig att du har haft diskussioner just om den här typen av alltså behovet av samhällsomställning till mer samarbete, tvärsektoriellt gränsövergivande samarbete och eh, att det finns mycket intresse i, har funnits intresse hos dina motparter i, i Kalifornien just för den svenska, de svenska förutsättningarna för detta. Ja, jag kan väl säga så här att eh, det är alltid så att man, benchmark är ju väldigt, kan ju vara väldigt värdefullt när man tycker att vi har någonting här i Sverige som vi skulle kunna förädla. Och vi har ju en väldigt bra samverkan mellan akademi och, och industri. Jag tycker ju att vi skulle kunna få en bättre samverkan också med den offentliga sektorn. Men den fungerar ju också delvis bra. Men, men här känner jag att det är, vi är fortfarande då fångade i vissa sammanhang i kanske silos internt inom akademin mellan olika fakulteter, olika kulturer och så vidare som det finns förklaringar till men vi, jag vill gärna hitta vägar hur man ska kunna komma förbi och komma över detta och utan att så att säga tappa den diversitet som finns och, och där finns en hel del som man kan då fånga i, i den miljön som finns i Kalifornien och jag hade ju då Ingången till Kalifornien för mig var Stanford eftersom jag var gästforskare där. Men senare har jag också jobbat allt mer med de UC-systemets tio universitet. Så att det finns, och det är just det här att man har en, en syn på samverkan med den offentliga sektorn kanske starkare där. Än man har med, de vill gärna lära sig hur man jobbar mot industrin. Så att de har en liten annan situation. Menar du? Ja, det är, så där har de också ett intresse av att diskutera det med oss. Och det här konsensus har de ju väldigt svårt att förstå. Vilket de förstår, de förstår att det är viktigt. Men vi kanske å andra sidan har, har mycket att lära av deras sätt. Att, jag ska ge ett exempel. När de startade upp på Stanford ett, ett samarbete för att ta fram nya transport slag på alltså hur man ska ta sig fram på väg. Då kallar de den, det centrumbildningen för CARS, mycket lämpligt. Eh, som en naturligtvis en förkortning. Men, men ändå, den heter CARS. Alla förstår vad det är frågan om. Men de gav ansvaret till humaniora. Att vara så att säga, värd. 
Och det, det där tycker jag är, det, det lockade mig väldigt mycket från början. Och likadant när de startade upp sin D-school, den här design school, så gjorde de det inom ingenjörsområdet. Så att, och det, alltså det, de, de, för de vet ju, alltså de vet ju att de, de ämnesområden och de kulturer som ligger närmast, de kommer ju ändå bli, komma dit. Så därför är det ju väldigt lämpligt att lägga ansvaret mm. på ett de, ställe. De skapar medvetet ja, så det här. Så då skapar de ju en... Samarbetet. Ja. ja, och sen så tar det ju lite tid och det blir lite orättvist och det blir lite sådär. Men det menar de att det finns ett värde i det. Att det inte är så, en så, så lätt väg att ta sig fram. Så att, och många gånger så, så deras initiativ blir ju då lite skakiga under en, ett antal år. Och oförstådda och så vidare. Men till slut så när de hittar rätt så blir det ju rätt finns, kraftfullt. Finns det några sådana initiativ i Sverige som du känner till? Eh, jo men alltså det, det är klart att det finns. Eh, men men jag, jag kan inte säga att det finns exakt så starkt och så tydligt som, som jag tycker jag ser där. Och så. Men, eh, men att... Eh, mycket av det som, som vi Nova jobbar med så är ju, de försöker ju verkligen att hjälpa universiteten och högskolorna att komma åt den här, de här möjligheterna. Men det är, lätt, alltså det, det är svårt när det görs ifrån en aktör utifrån för att det blir lätt så att man bara ser det man har startat. Och här krävs det ju att det krävs ju att själva organisationen, alltså lärosätet måste liksom ta ett, ett, ett ansvar att, att mm. engagera mm. en del som egentligen man inte från början förstår hur de ska medverka. Mm. Men man vet ju ändå att för att vi ska få en, en utveckling som är hållbar så förr eller senare så behöver ju alla på något sätt engagera sig i den kulturen. Och det tycker jag man har bra koll på. Mm. I USA, mm. faktiskt. Ett, ett exempel som du har varit med att driva är ju Challenge Lab-projektet i Göteborg. Där det, det är en samverkan mellan mm. det Chalmers och industrin. Där ni flera akademier med. Ja, det där är ju då ett. Jag tycker att det här John Holmberg, då, som, som är ansvarig forskare som har drivit det här. Det är ju ett exempel på en, en svensk variant kan man säga av Design School på Stanford eller Media Lab på MIT där man, där man verkligen får och det, det här tycker jag är så, så väldigt positivt att det är studenterna som man verkligen engagerar på, det är på mastersnivå här och, och då får man alltså de får lära sig att i teorin och, och förstå hur man kan bygga samverkan, tillit Genom att, och förändring i samhället genom att försätta sig själv i en framtid och göra backcast och så vidare i de här teorierna. Och sen så får de i näst, en annan kurs och får de lära sig samverkan med de aktörer som finns i, i omgivningen. Mm, alltså. mm. Både de, utanför akademin. Också. Utanför akademin. Och, och hur vi får kontakt med de här det har vi jobbat mycket med på Chalmers genom att man att man verkligen bjuder in en ny typ av kan man säga, science park där, där aktörer som finns som är intresserade av det som sker på universitetet i de områden som sker på universitetet att de kom, blir medlemmar i en science park där man har en dialog som är öppen 
mellan alla aktörer, mm. offentliga och mm. privata. Och, och där i den dialogen runt det bordet kan vara rätt mycket folk. Men där kan det alltså uppstå, man, gör, man, man skapar en kultur där av en öppen dialog i en skärningspunkt mellan akademin och omvärlden. Och då uppstår det väldigt mycket intressanta saker. Bland annat också så kan det, när tilliten kommer i den miljön så kommer man att lämna ifrån sig utmaningar som man har identifierat. Och de utmaningarna de kan man då ge till den här gruppen studenter som då är förberedda att, i, att de kommer från olika delar av alltså de har ju läst flera år på universitetet redan och har sin, sina glasögon för hur de löser problem mm. i världen och har sin intresse också och möts de och tittar, tar tillsammans hand om sådana här utmaningar så kan det komma otroligt spännande saker ut av det och det är det som den här, de här mastersprojekten då leder till i Challenge Lab mm. och um, det, finns ju, det finns ju väldigt spännande saker som har kommit ut av det här och bland annat Göteborgs stad här släppte in uh, väldigt intressanta utmaningar vad gör vi med dagvattnet alltså kan vi inte vara smartare ska vi bara ha det som ett stort problem som, mm. och sen så rinner det ner i och blir ännu större ja, hela dagvattensystemet och där har ju och, och vi vill ju gärna också ha en Liksom en, en smartare hantering. Vatten behövs ju på olika sätt. Inte minst för att göra staden mer grön och trivsam. Så. Mm. Uh, här har ju studenterna gjort väldigt, flera, flera väldigt intressanta projekt som kan få mycket god spridning över världen faktiskt. Så att det är bara som ett exempel. Det, det kan bli väldigt uh, intressanta och uh, möjligheter som, som också kan tas tillvara sen av de här företagen och eh, aktörerna som finns mm. i, i miljön så att säga. Mm. Eh, du nämnde inledningsvis sa du kort att, att eh, storleken på organisationen nämnde du det som en förutsättning för att, att man skulle kunna skapa den här typen av eh, samarbete. Ja. Är det så att, att alltså en liten organisation är givet att du klar, kan, kan, borde kunna samarbeta med ju större organisationen är Finns det någon gräns här? Beror det på projektets storlek eller komplexitet? Vi vi gjorde ju så att vi bestämde att vi skulle införa den här kulturen rakt över. Och det det är ju en ganska stor anspänning på alla kan man säga. Men det är väl inte... Och där spelar kanske storleken en viss roll. Men också hur, hur så att säga... De, som, som, de personer som finns i organisationen, hur väl de är. Liksom så det är framförallt för kulturförändringen där organisationen ja. spelar snarare än, än projektets <hör> själva genomförande. Jag tror ju ändå att man i, en, i alla sammanhang så behöver man ha en, att ledarna förstår hela systemet. Mm. Och, och att ha det hela tiden levande att man, man hela tiden jobbar med att vad är systemet och, vad, hur, och, och det här är ju någonting som naturligtvis inte varenda person inom en organisation behöver bekymra sig så mycket om men, men ledarna måste alltid tror jag ha den här systemförståelsen, här systemförståelsen och ha den levande och i det då såklart då, då kan man göra konkreta projekt 
som då bygger och utvecklar den här kulturen och bygger också ett förtroende tillit i att man ser att det bär och att det, det kom, man kan göra tio gånger mer än vad man skulle kunna göra helt själv. Mm. Och när, när, när man börjar känna det då, då sker det någon slags under. Det blir lite magiskt för att då, då, då bygger det en, en otrolig kraft i organisationen som som är, ja, den, det är ju, då är det ju också väldigt attraktivt att vara där så att både att man får resultat och att man, man får vara med om saker som man inte man bidrar, man känner att man kan bidra med någonting där andra bidrar kanske ännu mer och man åstadkommer något mm. det är vad du beskriver hela tiden här det är ju en form av lyckad klustersamverkan alltså en miljö ja. där där, jag, där tillit eh, råder och, 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 och idéer kan flöda och engagemang och inspiration utvecklas mellan människor. Jag, kan, jag ska väl bara nämna då också att <coughs> jag fick förra året så jobbade jag ju med, med inom Stockholms universitet med en, med en liknande typ av utveckling och omställning kan man säga som de vi önskade ha där. Och som, där jag verkligen har arbetat då med alla nivåer för jag tror man måste verkligen prata och förstå, så att man får in förståelsen liksom i alla nivåer och de olika nivåerna i, i, i en ansvarsområden då inom en, en organisation har ju lite olika roll sen så att det gäller ju att alla förstår alla andras roller också så att det är mycket man måste liksom på något sätt ha den här system förståelsen och sen se till att man, man har en dialog som gör att, att man känner att man är hemma och att man förstår hur det hänger ihop. Och man känner också att man vill bidra i det. Så att det var mycket, mycket sånt arbete. Men sen en, lämnade jag ju naturligtvis ifrån mig den, den, det förslaget på hur de ska utveckla då i det fallet en kärna. Så att då är det absolut inte hela universitetet. Men samtidigt så, så beskrev jag så tydligt jag kunde då hur jag ser att de skulle kunna få det här att växa. Så att det bli, kulturen inte blir avgränsad utan att kulturen kopplar sig mot, mot alla, eh, faktiskt alla lärosäten i Stockholmsregionen. Så att jag förankrade in det hos rektorerna på de andra universiteten och så vidare. Och på forskare hos forskare. För att om det kommer en dag när de knackar på dörren från Stockholms universitet så ska de veta vad det är och de ska öppna dörren och de ska kunna jobba med det. Så att jag tror att mycket av det här för, jag är mycket inne på det som du hör att det, jag tror väldigt mycket på det proaktiva arbetet för att få liksom en, en, en insikt och sen, sen är det ju absolut inte ledarna som ska göra jobbet och som ska ta, ta själva liksom kraften och ja. ta Äran, utan det är ju de som, som nappar på det här och vågar. Och jag tror det är också en förutsättning för att eh, de här projekten blir, kan bli permanenta. Eller de bra exemplen kan bli permanenta. Att du har en full förståelse från, ja, på alla led i, i organisationen, inte minst från ledarna. Eh, du pratar om systemförståelse, systeminsikt och det är också något som återkommer i vårt projekt. Vi hör det hela tiden att det behövs mer systemförståelse. Samtidigt så är det inte alltid lätt att avgränsa systemen. Eh, det är egentligen upp till i, i, i betraktarens öga att säga var går gränserna för den här utmaningen. Vilka behöver vara med och vilka inte behöver vara med. Och många mm. människor har ett större behov av att vara väldigt avgränsande. Andra människor har öppnare så att säga, kan, kan se en vidare perspektiv. Så att en, en systemavgränsning 
är inte så att säga, definitiva. Den, den, den ligger ju mycket i individernas eget förhållningssätt. Och, Men det är just, just, lite precis. mer probleminsikt vi är ute efter snarare än systeminsikt. Jo, men alltså du, du definierar ju utmaningen som finns idag. Men du vet ju samtidigt i ett system då. Och då kan du ju se att med den utmaning som vi har idag så systemet ut så här. Men imorgon så kommer andra saker att spela roll och då blir din utmaning lite förändrad. Då förändras också systemet lite grann. Men det gäller ju att inte av, för avgränsa du systemet. Det är bättre att liksom titta på den del av systemet där, som har bäring på den utmaning du har och, du, och, liksom, och var väldigt lyhörd på att utmaningen kommer att förändras och därmed så måste du skifta lite, röra dig lite i systemet och se lite med en liten annan, flytta på förstoringsglaset lite grann men systemet finns ju där, det är ju kopplat med allt egentligen hela tiden det är bara att du tittar på en viss del men jag, men jag tror att det är klart att det är många som känner sig att det här är ovant att tänka så här men, men med träning så tror jag att, att det är en ganska viktig övning för, för ledare att, att f- försöka få den, den bilden och, och känna sig trygg i att, att befinna sig där när man tittar på sin organisation. Från ditt, din erfarenhet, hur skulle en, ett träningsprogram, ett utbildningsprogram se ut då för att kunna skapa en större systemförståelse, systeminsikt? Vad är det för, vad är det för element som är är viktigt att främja eller utveckla? Nej, men jag, tror, jag tror väldigt mycket. Det finns ju några generiska då delar i det här som jag och många med mig försöker att, att fånga och identifiera så att man kan också få liksom en slags teoribildning runt det. För det, det är ju inte riktigt utvecklat så än idag. Men, men det, 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 det byggs på. Det, det är mycket diskussion över hela världen och systemledarskap av olika, på olika sätt. Så att jag tror att den här teoribildningen kan, den kommer men, men den kan också um, det kan vara bra att försöka och få ta till sig någonting av det så att man får någonting att stå på. Men sen är det ju exempel. Bra exempel. Kan ja, visa bra exempel? ja, så att man, man exempel som berör en. Mm. Alltså, man behöver ju ha exempel som är av intresse för en själv annars är det ju svårt att och engagera sig. Men, och sen tror jag också att man eh, precis allt det här att jag tror folk går för snabbt, jag själv också alla, alltså man går för snabbt på att försöka få den här samverkan att fungera. Så jag tror man ska ta mycket mer tid på sig att, eh, att se och att observera eh, och, och, för, och förstå liksom, de olika eh, delarna som möjligen kan ingå i detta och, och det tror jag alltså för, för det går inte att bygga den här tilliten efteråt den måste man ju bygga först innan man eh, för samman eftersom, eftersom vi vi vill ju inte bara att man ska identifiera eh, skärningspunkter som är viktiga som man kan, som man kan så att säga, paketera in med i kompetenscentra eller vad man nu har det är också viktigt. Men det, som jag gav exempel på här så tror jag inte att det ska stanna där. Alltså det är viktigt att få den här traktorn. Ja. Men sen, då, har man liksom, då, är man ju, då ska man ju börja göra jobbet. Då ska du ju börja få den här kulturen och myllan och attraktionen att 
göra underverk för att du ska få de här disruptiva sakerna som, eller evolutionära tankarna som gör att vi kan tänka helt nytt. Och, och det tror jag, där tror jag att det är jätteviktigt att ha de här centrumbildningarna eller, ja, eller mötena, trippelhelik som det också kan kallas när man möts över gränser, aktörsgränser eller forskningsinfrastrukturer och så vidare. Alla mötesplatser är viktiga. Men, men jag tror att man, att man måste när man får attraktion på dem så måste man ta det här nästa nivå. Mm. Vad, eh, vad tror du på om förutsättningarna för att få något sådant här tillstånd i Sverige? Eh, samarbete på, inom governance, eh, tvärsektoriellt, även akademiskt, eh, så att säga blandat eller tvärsektoriellt. Tror att det finns eh, en allmän förståelse och lyhördhet? Nej, men, alltså, jag tror, tror ju... Absolut, så förmågan är ju, finns ju absolut. Det är väl, vi sitter ju ganska mycket, alla sitter ju fast i sina traditioner. Och man är ju beroende, alltså hela systemet har ju byggts upp av, så man blir ju beroende också för att kunna göra saker. Mm. Så måste man följa de regler som finns. Mm. Så det är väldigt svårt att förändra. Men, men ja, om man tänker å andra sidan olika länder och kulturer i världen så borde ju Sverige vara de som vi, vi gör ju väldigt mycket bra här och ligger bra till på alla möjliga sätt så, så det tycker jag ska stärka oss och känna att vi borde också kunna och våga. Och vi gör det utan den här typen av utbildningar egentligen det är ju, ofta är det ju eh, enskilda initiativ som, 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 som mm. driver fram den här eh, samverkan och utan att det finns en, så att säga, en akademisk struktur för det ja. in, in, inom akademin inte ens kanske mellan samhället och akademin alltid utan det drivs av enskilda personer eller grupper av personers initiativ Jo det är klart att det gör men det, alltså vi har ju många aktörer och många verksamheter där vi skulle kunna ta, lägga till en extra växel och det är väl lite det som jag försöker och som jag är intresserad av att se om jag kan bidra till att ge den kanske inte insikt så mycket som att man, man vågar ta tag i det. För att vi har ju, vi har ju verkligen stora möjligheter att, att bryta oss igenom de här traditionerna. Det finns ju ja, ta till exempel på Stockholms universitet finns det Resilience Center som nu går in i en ny anda, ny helt fas. Rätt, helt rätt, ja. mm. Och det, det finns också, ja, även där så finns ju det här Östersjöcentrum som Arbeta med. Ja. Ja, de, här, de verkligen går in för att tolka då kunskap så att, så att det går att förstås mm. av de som inte är på universitet. Exempel. Så det finns ju så. Men jag märker ju också, eh, pratar mycket om de här frågorna. Jag har ju under den senaste eh, tiden också varit ansvarig för utvecklingen av, det, av eh, då Sveriges vetenskapliga råd för hållbar utveckling. Och där, där får man ju på något sätt ett koncentrat av det. Alltså det är personer som är tolv, tolv forskare som då spänner över hela forskar, alla forskarkulturer som då tillsammans ska komma fram till en röst ifrån akademin som kan då hjälpa våra politiker att se också systemet och inte, inte så att säga se för snävt och 
att kanske missa vissa frågeställningar som de behöver ta in förändra vissa sätt att hantera policy och så vidare och där där har vi ju få, vi har haft frihet att titta på vilka frågor som vi tycker är viktiga. Och det är lätt att hitta frågor som vi tycker är viktiga. Men det är väldigt svårt sen när vi börjar att prata om dem och se att vi ska komma fram till en gemensam röst ifrån alla de olika. Du har för mycket låsningar i, i ja, traditionen? Eller? Jag tror att vi, har, vi är väldigt, har varit väldigt överens om att vi, vi vår... Alltså för att vi ska överhuvudtaget ha en relevans att finna så måste vi kunna ha en egen röst. Annars behöver inte akademin ha en samla, samlande kraft på nationell nivå. Och om, om inte vi klarar av att mm. föra fram en röst. Så det är vi alla överens om. Men sen blir det liksom i det konkreta när, när vi tar ett tag i vissa frågeställningar som är systemriktade och komplexa och svåra. Då, då är det klart att det att man ser på det, man har olika språk man har olika kultur man, man definierar allt på olika sätt ändå även inom en aktörsgrupp som akademin vi har nu ändå jag är otroligt glad och väldigt stolt över alla som har varit med i den där gruppen att vi har faktiskt lyckats hålla frågorna så kvar i gruppen tills vi har kommit överens och så släpper vi dem först när vi är överens och, och vi ändå inte vattnat ur våra frågor så att jag är väldigt optimistisk jag tror, men det är klart är det svårt i en sån liten församling som ändå kan sitta runt ett bord och stänga dörren så är det ju väldigt svårt att göra detta i en, ett helt land där man har allt det här så, så utspritt och man träffas inte ens så att jag tror ju mycket på att försöka se till att man inte träffas bara i, med de som är närmast sörjande för frågor utan att man försöker att etablera att sådana här typer av initiativseminarier som jag pratade om där man lockar personer från olika håll för då tränar man också upp att förstå varandra och känna en entusiasm för att lösa frågorna tillsammans. Jag tror att när man väl kommer in på den känslan så tror jag att de flesta personer vill vara med och lösa problemen när de känner att de är på gång. Det har jag sett i så många exempel så att jag jag är faktiskt både realist och optimist. Vi bör komma till ett slut här i det här samtalet Karin. Är det, någon, är det någonting du vill skicka med till vår förstudie, vår utredning om en svensk skola och governance som du, från ditt perspektiv som tycker vi borde titta på eller uppmärksamma? Jag, alltså jag, vill bara, jag vill skicka med att jag tror det här är en väldigt viktig, både en viktig tid och ta i de här frågorna nu för att det kan man, kan man verkligen få en bättre liksom trygghet och tillit i att vi alla vi måste försöka få de här språken att synka så att vi alla förstår och varandra så vi kan ta tag i de här komplexa frågorna när det gäller utmaningarna så har vi ju alltså vi har ju hållbarhetsmålen och klimatmålen så att vi behöver inte oroas, men jag tror också väldigt viktigt att, att alltid ha med sig målen och beskriva målen när man lägger strategier. Det är ju någonting som jag verkligen har sett på och störs av. Att det är väldigt många som pratar om 
strategisk utveckling utan att ha målen. Och kanske även visionen va? Ja det är ju klart att visionen ligger ju där tydligt men visionen kan man ju då koppla mot mm. de mål som finns, göras, ja. övergripande målen. Men, men delmålen som då egentligen ska det är ett väldigt viktigt verktyg i det som jag har pratat om idag är ju att, att de övergripande målen kommer man överens om tillsammans och det kan, där ska ju också naturligtvis det vara en, en både top down och bottom up som kommer överens. Men när det gäller delmålen, då är det ju väldigt mycket det som de personer som ska bära och utveckla kulturen, som ska beskriva dem, den strategin. Och har du inte målen beskrivna mm. så tror jag, då kommer man ju inte i mål med den. Precis. Stort tack Karin, det här var väldigt intressant och mycket värdefullt för oss i, våra, i vårt projekt. Jag tror att vi kommer att prattas vid och ses framöver också. Tack för att ni lyssnade på tack dagens samtal. Om ni vill tycka till om innehållet eller formerna för vår förstudie och vårt projekt så gå gärna in på vår webbsida www.schoolofgovernance.se och använd tyck till-knappen. Vi hörs!